0: Давайте начнем. Итак, всем привет, с вами Жеслан, и это подкаст «Стань лучше». И сегодня у нас гостях второго эпизода нашего подкаста – Давлен и Итак, Давлен, приветствую. Спасибо, привет. И давайте перед тем, как перейти к вопросам, я расскажу немного о вас. И, значит, Давлен прошел путь от оператора технологических установок до технического директора в компании Shell. И также «Довлен» имеет богатый опыт работы в известных нефтегазовых компаниях, как «Шеврон», «Шелл», «Лукойл». И еще «Довлен» прошел обучение в одной из лучших американских школ коучинга и получил сертификацию сертифицированного профессионального коуча, как говорят иногда, ICF-коуч. И также владеет ведущими сертификатами в области управления проектами, как PMP-PMI, IPMI-УВМБ и Scrum Master. И на данный момент работает заместителем директора компании «КМГП». И, Дарьян, давайте тогда сейчас перейдем к вашей э, карьере. Мне интересен ваш путь с технарядового проектного менеджмента. И расскажите, откуда у вас появилось, так скажем, желание либо идея вдруг пойти на проект менеджмента? И с чего, с, с чего все начиналось?
1: Хороший вопрос. А, ну, смотрите, если честно, вот я как бы... Озираясь вот назад, вспоминая свою жизнь, а где-то через две недели мне исполнится 50 лет. Вот мой юбилей идет, буквально там 22 сентября. И есть как бы смысл так немножко посмотреть назад, и я вообще должен сказать, что вот моя карьера, она... Ну, я бы не считаю, что моя карьера является каким-то образцом, который нужно вот прям повторять или там имитировать. На самом деле вообще она у меня очень тяжело складывалась. и Возвращаясь к своему вопросу, когда я решил прийти в project management, да? ну, вот тут ребята еще подключаясь некоторые меня знают. Вот. вот помню, что я вот когда закончил тут я долго себя искал. Мне было нереально тяжело. В то время не было такого изобилия выбора, но в принципе, как бы, технически мне повезло, я в компании... Ты шоу работал, устроился, да, там, оператором. Ну, мне колбасило, наверное, лет, несколько лет пока. Но ну, я всегда чувствовал, что эксплуатация это все не мое. Мне не нравилась моя работа. И, и реально я чувствовал себя, реально, как говорят по-английски, miserable. Просто не нравилось. И, меня, и карьера у меня не получалась. И я вообще в профессиональном э, карьерном плане не рос. У меня был... Можно сказать, лет пять я могу смело слить в унитаз. Это просто потерянное время. И вот, вот этот такой тяжелый период был у меня. И у меня были и, скажем так, не, не то чтобы я там вредные привычки, но был как бы немножко больше такая праздная жизнь, ночные клубы. Ну, все это как бы нормально, но, но это было как бы немножко было... Я сам чувствовал, что я неправильно живу, можно так сказать, да. И возвращаясь к вопросу, в один момент я уже понял, что все, больше я не могу. Мне скоро там тридцатник, и я там 28-27, там уже, ну как молодыми сейчас я общаюсь, рассказываю, у меня друзья уже там фирму там держат, кто-то там директором департамента работает. И это сильно напрягает, и примерно в таком же положении я был. То есть я видел, там некоторые люди достигают каких-то успехов, а я себя чувствую просто ужасно, и я просто принял одно решение в один день, что я увольняюсь с ТШО, я просто решил, что уволюсь. И после увольнения я проработал там одна-две компании, и в какой-то момент я зашел, ну почти случайно зашел в project management, и буквально с этого дня, вот с того дня, как я начал заниматься project management, я почувствовал такое реальный, как бы драйв, я почувствовал, что у меня стало получаться, я почувствовал, что я а, перестал уставать. То есть мне работа до того, что я мог работать по 12 часов, 14 часов и мог ехать там 6 семь часов до объекта. Это а, не чувствовал никаких, а, никаких трудностей. Я понял, что я нашел себя, но это произошло вот, путем долгих терзаний, мучений и во многом, если честно, Случайно, вот я честно скажу, вот таким образом я оказался в project management.
0: Отлично. Идем дальше. И вот, как я ранее говорил, Давлен, о вас, что вы прошли обучение в одной из лучших американских школ коучингов в штате Техасе, если я не ошибаюсь, города Хьюстон. Так вот, расскажите немного об этом. То есть, зачем вы решили пройти обучение в Америке и что именно вас подтолкнуло туда полететь?
1: Но ну, смотрите, то же самое. Ну, я уже когда поехал в Америку, я уже был состоящимся профессионалом. У меня вот все сертификаты по проект менеджменту, я уже делал проекты с Шеллом, Шевроном, точнее, с Шеллом я уже работал в компании Сибур. И проект, который делал, уже шли на миллиарды долларов. В Сибуре это было 3-4 миллиарда евро проект. А до этого шушили. Тоже в районе 3 миллиардов долларов. Такие большие проекты. Я был уже проект-директором, техническим директором, проект-менеджером, достаточно сложившимся специалистом. И здесь тут два вопроса я услышал в этом вопросе. Первый, как ты оказался в Америке и как ты оказался в коучинге? Вот, начну с, первого, с первой половины, как я оказался в Америке. За свою вот эту профессиональную карьеру я, когда делал проекты, а супруга у меня работает в международной компании. И она работает в ну, службе, в кадровой службе, и, ну, там, тоже, в принципе, старается. И за вот, за нашу семейную жизнь, почти там, 18-17 лет, периодически раз в несколько лет, вот, э, ей говорили, ну, есть возможность получить ассаймонт, поехать за границу, Первый раз такая была возможность там лет э, 10 назад. Э, я уже не помню, была какая-то страна, э, но мы отказались. Дети были еще в наших классах. Я был э, на, на, посередине стройки проекта. Там невозможно было э, с него уйти. Если бы я ушел с проекта, это было бы ну, для проекта очень болезненно. Конечно, незаменимых нет, но это было, очень, было бы очень жестко. Я бы подвел людей и я сказал ей, давай мы откажемся. После этого прошел второй шанс. Тоже опять пригласили, и опять я был посередине проекта. Я, ну, просто все, я тормозил. И вот, третий раз ее предложили assignment, уже сказали, в это, это последний раз мы тебе предлагаем assignment, больше мы тебе не предложим. Я работал уже в Сибуре, в городе Москве, и мы заканчивали тендерную фазу большого проекта. мужский ГПЗ, тот, кто интересуется нефтегазовой индустрией, знаешь что на самом деле самый, наверное, крупный проект э, газопереработки в данный момент в мире – это Амурский газоперерабатывающий завод. Просто огромный завод, который там по размерам больше, чем ТШО, э, ну, или там больше, чем НСОСИ по, по объему газа, да? Просто громадный. Э, вот. И как раз тот момент, когда пришло вот это продолжение ей, значит, третий, последний раз э, Тут мы уже призадумались, почему, потому что я, по крайней мере, заканчивал тендерную фазу, это было уже не так болезненно, проходил переход на стадию уже ЭПС, выбор подрядчика, и дальше двиг... уже ну, такой плавный переход шел. И одновременно у нас было понимание, что дети уже повзрослели, уже они стали тинейджерами, и там седьмой класс, девятый класс, это Отличный возраст, поехать, выучить английский язык. Повести ребенка в первом классе, в, там, в Англию, в Америку, смысла нет, потому что он там выучит. Ну, как, не то, что смысла нет. Не так эффективно, как взять подростка, там повести в другую языковую среду, там он быстрее все питает, и он уже никогда не забудет. То есть, ребенок, который в 14-16 лет пожил в языковой среде, обычно он никогда не забывает язык, и у него практически... Не бывает акцента. Ну, зависит от человека, но чаще всего даже акцента не бывает. Если человек приедет в 20, там, в 30, 25 лет, или, и, пол, и позднее, но ну, у него всегда будет акцент. Все это мы взвесили, и после этого я поехал, мы решили всеми семьей все-таки принять это продолжение. Мы выехали в Соединенные Штаты. И вторая часть вопроса. По поводу коучинга. Вообще, во время реализации проекта, работая с Шеллом, и с Шевроном, и тем более... Сибуром и со всеми этими э, компаниями, я обратил на внимание, что э, как ни крути, вот, вот эти большие компании, у нас на самом деле очень много мифов вокруг этих компаний. Exxon, Shell, там, Total, Шеврон. Э, э, при всем уважении это великолепные компании. И вообще я много чему у них научился. Особенно, конечно, культура бизнеса. Вот это самая главная ценность в этих компаниях. У них очень высокая культура бизнеса по отношению к сотруднику, по отношению к людям, да? Но большие проекты, э, мегапроекты, они успешно валят с таким же процентом э, неудач, как и все остальные. Э, получается примерно 70% проектов выше, чем миллиард долларов, они успешно заваливают. Я стал задаваться вопросом, ну почему Вот почему это происходит? Вроде взять, если Exxon, или Shell или Chevron, у них же все есть. И люди прекрасные выучат. Там очень много умных людей. Концентрация людей умных очень большая, все высокообразованные, у них у всех есть великолепные программные там, продукты, да, все, что нужно делать, у них есть. Есть методология управления проектом, которые State Gauge процесс у Шелла есть ORP, у Chevron там СИСОК, CheckDip, у них у всех есть прекрасные тулы, все есть, а все равно заваривают проекты, да, и вот и все это происходит на глазах, и ты это все видишь, что люди себя ведут, да, несмотря на то, что это там, люди с образованием МБА и там, заканчивали престижные вузы в Европе и в Америке, а все равно ведут себя неадекватно, все равно э, скандалят, все равно тащит одеяло на себя. Я так пришел к пониманию уже последний, там, перед коучингом года 3-2, что э, все-таки как ни крути, основная проблема это в людях. Ну, не то, что основная. Нельзя все валить только на людей. Есть и куча факторов, но фактор человеческий, фактор в проектах, он недооценен, на мой взгляд. И я потихоньку уже сосредоточился для коучинга. И кроме этого, у меня в Сибуре были проблемы. То есть, я пришел там с международной компанией. Сибур это очень агрессивная такая компания, которая агрессивно развивается передовая компания с передовыми стратегическими наработками, но, тем не менее, культура бизнеса другая, терминология другая, и я помню прекрасно, как мой руководитель говорил мне, Даулен, ты, конечно, молодец, ты стараешься, ты все делаешь, но когда ты разговариваешь, мы тебя не понимаем, плохо тебя понимаем, и, и вот у нас есть такая практика, у нас есть, мы тебя оплатим, тебе будет приходить коуч, и ты будешь с ним работать. Вот Первый раз в жизни я... Что-то краем уха я слышал. но такого серьезно никогда не пересекался. Но тут первый раз в жизни я столкнулся с коучем. Это было очень интересно. Я с ним работал несколько месяцев. Очень многие вещи мне открылись. По-другому я начал смотреть. И я почувствовал хороший действительно эффект. И уже тогда я начал спрашивать своего коуча. Как? Коучинг, я говорю, классная вещь. А почему бы мне... Ну, как бы тоже этим не занимался, мне это понравилось, начал разговаривать с коучем. Ну, он немножко мне начал это, как говорится, в английском веб blanking такой немножко. Да нет, ты туда не лезь. Это, чтобы заниматься коучем, нужно психологическое образование. Ты должен закончить вуз. И только после этого так, ты можешь этим заниматься. Вот немножко такого у него месяч. причем, я скажу, очень квалифицированный. Я не думаю, что он там, у него было какие-то там негативные мысли. Он, я думаю, он честно говорил то, что думает. Ну, я как бы информацию принял, но когда я приехал в США, я, естественно, уже прочитал, подготовился, я для себя понял, что, эм, что мне это интересно, я нахожусь в месте, где, сам, где он родился, и где самые сильные шко, школы коучинга. Ну, я сделал небольшой ресерс и поступил в эту школу. Вот, вот пример такой, вот, длинный ответ у меня.
0: Отлично. А вот, Донец, вы только что отметили про компании, как Сибур, Shell, Лукойл, как Шеврон. И у меня такой вопрос возник: что вот про ваш опыт в этой компаниях? Как, как вы туда попали и из какой компании вы начали свой карьерный рост?
1: Ну, я как бы упомянул вначале, что я начал карьеру с ТШО. А, вообще, как бы, когда мы перечисляем, Shell. «Шеврон» или «Вукоил». Надо понимать, но вот эта привычка их называть вот именно так. Я работал не в самих главных компаниях, я работал в их представительствах там, в Казахстане в основном. И почему мы говорим, ну, называем так. Во-первых, за границей, если я, я провожу там достаточно количество времени там, в США, они не знают, что такое «ТШО», они не знают ну, там, что такое там «НСОС» или «СИМОК» они этих слов не знают, им сразу надо говорить. Шеврон, э, казахстанское подразделение Шеврона э, mm -hmm. или КОС. Вот, э, сказать, что я работал в Лукоиле, э, наверное, можно все-таки с натяжкой. Я работал э, в совместном предприятии Газа и Лукола, когда строил завод там, в Казаховле э, Актубе. Акту Ак да? э, но э, мы можем сказать, что я работал в подразделении Шевронов только в том случае, если эта компания э, работает по стандартам этой организации, то есть я... Симок, Симок это компания, которая работала по стандартам Shell, она приняла операционную модель Shell, поэтому я, э, когда встречаюсь с Shell, я говорю я работал на Perl, работал Shell". они это все прекрасно понимают. Но я не мог, если, ну, если бы я работал в NCOC, я уже не мог сказать, я работал в Shell или я работал в Total". нет, потому что э, NCOC у нее нет такого, что она адаптировала какую-то конкретную одну модель, да, там и Shell есть, и Total как частично есть, операционные какие-то стандарты, да. То же самое касается в Лукоиле. на то время, когда работал в Казахстане в октябре, он был это был ВСП 50 на 50, но операционным лидером был Лукоил, то есть я часто пролетал в Москву, там возле Кремля в офис, отчитывался, работал и остались приятные воспоминания. Вот примерно такой опыт, то есть работы в подразделениях этих компаний в Казахстане, я был членом этих компаний, потому что я работал по стандартам этих организаций.
0: Ясно, окей. А вот э, такой вопрос еще. Когда вы вот начали уже, уже в профессии проектного менеджмента, имею в виду на позиции, вот что именно для вас было сложным? Например, у каждого человека, так скажем, у всех есть свои слабые, так скажем, сильные стороны. И, и в вашем условии, как у вас было? То есть, как вы работали над ними даже?
1: Ну, с, можно так сказать, я вот недавно делал пост э, в социальных сетях, где я рассказал о своем опыте, как я попал на первый э, project manager проект. Это было, опять же, я не считаю, что это было случайно, но элемент совпадения каких-то факторов был, потому что я стою на позиции, если человек э, определенно двигается к какой-то цели, э, к нему и карты ложатся. Э, он, к нему, перед ним открывается определенная возможность. То есть в один день э, позвонил приятель, сказал, вот есть такая вакансия, тебе было бы интересно подать. Э, э, я, естественно, сказал да. То есть у меня сомнений не было. У меня уже был хороший такой project-инженерный опыт, и у меня был технологический там, опыт, э, проект был и я сказал, да. Он говорит, вот такое-то время, нужно срочно приехать, завтра утром должен быть в офисе. Я вечером тут же запрыгиваю в поезд, утром я уже в другом городе, ночь в дороге, в кабинете директора, замдиректора, два-три собеседования, начальник отдела кадров, и все, во вторник я уже работал. А Какие были все-таки челленджи, сложности? Ну, на самом деле, конечно же, ну, ну, я понимал, что у меня не неплохая такая база техническая. То есть я очень хорошо понимал, что такое технологическое производство. Э у меня была очень большая энергия, э внутренняя, да, желание огромное было. У меня был, э ну, такой неплохой опыт координации проектных работ, организации работ, что-то такое практически. Но я был абсолютно ноль э проектной методологии. То есть я вообще не, не понимал там как делаются графики, я не понимал, как рассчитывается cost estimation, там, не то, что там риск менеджер, вообще не знал, что это такое. То есть, с точки зрения проектной методологии, я был там на вообще начинающем уровне. На самом деле, э, это была первая проблема, одна из первых проблем. Э, вторая проблема была в том, что я еще все-таки, я, я уже был менеджером как таковым, то есть, у меня была до этого команда, я управлял, но вместе с тем я все равно был начинающим менеджером, еще как бы так, немножко зеленый. То есть нас, к сожалению, вот поколение, которое мы, и там были до нас, никто нас не учил, что такое менеджмент, как управлять людьми, как, как координировать, как делегировать, как организовывать. Ничего этого не было. И вообще не, не знали, каким надо быть руководителем. Мы просто вели себя так, как мы представляли это из фильмов, из книжек, из там, других руководителей все это преломлялось через, через себя. И, ну, не факт, что это было совсем правильно, очень много было ошибок, э, перегибов, э, сабли махали, все. Но, с другой стороны, вот так на практике росли и росли. То есть вот эти две большие проблемы были у меня, но, но они не были такие прям непреодолимыми. Да? не знания, или там слабое понимание проектной методологии э, не является прям непреодолимым фактором. Потому что, если уж на то говорить... Э, во многих компаниях никто эту методологию не использует, не, не, не понимает. Да? То есть может прийти человек с сертификатом PMP и оказаться абсолютно бесполезным человеком, если у него не будет нужных э, там soft skill, лидерство, а только сертификат PMP, то он или там еще какой-нибудь сертификат принц, это ему не сильно поможет. Вот, по крайней мере в моем случае было чуть легче, что я как бы у меня был драйв, у меня было там желание и вот эти большие проблемы, которые я имел, я постепенно их преодолел. Ну, Было, конечно, нелегко, да, я работал по многу, там, это было тяжело, и, как говорится, дров нару нарубил немало.
0: А вот, как я вот, а как вы сказали только, что у вас бэкграунд как технический, то есть вы с технаря уже перешли к проект менеджменту, но вот что насчет soft skill Например, кто-то боится публичного выступления, кто у кого-то нет лидерских качеств, или кто-то боится э, говорить о трудных задачах, или кто-то не любит дискутироваться. И вот таких, таких. Или вы пришли сразу с таким багажом, что как лидерское качество, со скиллами со всеми, и сразу принялись за работу?
1: Ну, конечно же, нет. Я вот расскажу конкретный пример. Но, но правда, это было еще до project менеджмент я был engineering менеджер вот, и то есть, как это было, я работал проектным инженером, ведущим проектным инженером, и мне сказали, вот идет стройка, ты молодец, вот тебя подчинение группа, мультидисциплинная группа, там, все, управляй проектом на стройке, там, инженерной частью проекта, это, то есть, field engineering manager.
0: Uh -huh.
1: а, такого у меня, вот, я хотя и был lead project engineer, там, был подчинение, один дизайнер или еще что-нибудь такое, да, а вот такой полноценной команды, значит, 5-6 по всем направлениям, плюс э, там супчики какие-нибудь, подрядчики, которые тоже отчитываются. Вот такого опыта не было, и получается я, э, как сказать, если возвращаться к софт-скиллам, то есть у меня э, как ты уже упомянул, там слабые места, оно у меня сейчас есть, то есть у меня есть тенденция до сих пор, то есть я стрессовую ситуацию, я вытаскиваю свой Свою саблю или свой автомат Калашникова перезаряжаю, и так хочется пострелять и наказать, найти крайних, вот, вот этот наш менталитет, он и сидит, чего у меня. Я, несмотря на то, что я и коуч, и этот, я все как бы прокачанный, весь такой. Но когда припрет, там, при стрессе, есть такие факторы, как инфлюенсер человек. В стрессе, в болезненном состоянии, все слабости из него прут. Да? Вот, вот. К своему опыту в то время, то есть я был незрелым руководителем. А я руководил примерно таким образом. Вот такой бумаж какой-нибудь, должностная инструкция вот какая-нибудь. Вот, дорогой парень, там, какой-нибудь инженер, вот у тебя должностная инструкция, ты должен по ней работать пункт за пунктом. И был я такой прямо страшный-страшный, жесткий-жесткий такой суровый-суровый. Не знаю я, где эту роль скопировал, но я вот, вот такой был. Ну, единственный плюс, я был, конечно, действительно э, трудоголик, там все такое, с утра до вечера и других заставлял. Но в человеческом плане вот э, soft skill понимается, навыки коммуникации, навыки э, мотивации. Человек, ничего вот этого у меня не было. Э, запугать. Ну, скажем так, если человек хороший сотрудник, я как бы с ним э, ну, нормально. Если человек по каким-то причинам проседает, может быть, у него знаний не хватает, может быть, он в этот день болел, может быть, у него работы много, он не успевает, что угодно, человек может, э, как сказать, быть underperformer по тысячам и не всегда это его вина. Так в этом случае я начинал его как бы уничтожать, да, вот махать вот этой бумажкой э, должностными инструкциями. Вот такой примерно у меня был стиль. У меня не хватало soft skills. Э, должен сказать, вот это я понимаю. Сейчас, но ну что есть, то есть. Вот, вот это была моя слабость. Ну как и с сильных сторон, я, конечно, был очень э, так сказать такой драйвером. Я стремился. Э, э, и у меня очень э, хорошо, что меня по жизни помогает, несмотря на то, что я со своими минусами, то, что у меня получается. Вот я почему в менеджмент мне сразу понравился, потому что я понял, что вообще философия. Заключается в том, что всем нам нужно найти свою сильную сторону, да? какую-нибудь уникальную способность. Вот, и какой-то момент я понял, что по сравнению с другими людьми, у меня лучше получается находить решение. То есть, я, человек, люди собираются и начинают обсуждать проблему. Они только начинают ее обсуждать, а мне уже ясно, что нужно делать. Да? То есть я там со скоростью в 3-4 раза других я уже видел решение. Это не значит, что я гений, но просто э, в других вопросах, там, где нужны какие-нибудь аналитические проработки, там я проседаю, там, у меня уже не, там, где я не вижу картинку, мне уже тяжелее. А во многих случаях я быстро вижу картинку и уже вижу решение. И это, это помогает мне быть достаточно успешным проект-менеджером, быстро решать проблемы, вот проблем-солвер, вот, вот это была моя более-менее сильная сторона, и это пришло мне как бы, ну я не, ее не прокачивал, ничего, это оно само по себе в рамках реализации, в рамках участия в проектах, оно у меня как бы само по себе развилось, ну как бы natural плюс участие в проектах мне помогает. Я, и до сих пор мне помогает, что я вижу, что люди, люди живут по своему психотипу разные. Кому-то нужно информацию в одном виде переработать, принять, кому-то нужно ее по другому виде принять. Вот Именно вот проблемы я быстрее вижу, быстрее, по крайней мере, своей индустрии у меня хорошо получается решать. Но в целом, я еще раз повторюсь, с точки зрения софтов, я был просто, ну, скажем, ужасен. И нам не повезло, никто нам ничего не учил, не объяснял. И ушли годы, многие годы, которые прежде чем некоторые вещи я понял. Ну, вот, возвращаясь вот, э, к, к тому примеру, что я махал должностными инструкциями людям, там, заставлял. Э, когда я начал делать уже большие проекты, э, там уже приходилось работать людьми более э, сильного масштаба. да, Там люди, которые уже намного сильнее, чем были до этого. намного Некоторые сильнее меня. Технические. Да? И э, если ты с такими сильными лидерами, людьми, махаешь бумажками, это может тебе прилететь очень больно, потому что они могут тебе сказать, извини, дорогой, ты там, у тебя написано бумажки, вот что не написано бумажки, я делать не буду. И иди, значит, откуда пришел. Вот пару раз мне так сказали, я начал анализировать и понял, что чем больше, чем сложнее проект, тем более важно научиться договариваться с людьми, искать компромиссы обсуждать по-человечески, не махать бумажками, не махать саблями, да? а искать решение комплексных проблем. Вот так, вот, вот на таких как-то примерах, на, на шишках, на вот этих всех приходилось учиться, потому что никто нам не объяснял, что такое лидерство, что такое мотивация, все было просто, советски, и как, как до сих пор и везде это есть, вот мы вот так и работали.
0: И, значит, проблем с Ологом, потому что отметили, что был вашим таким сильным сторонам. И мне кажется, это благодаря вашему технарю, опыту. Потому что кажется, когда вы уже все пощупали, увидели своими глазами, и перейти когда на Project Management, как вы увидите уже, как все это происходит, как все это работает, и вы уже становитесь более уверенным и решать более такие проблемные вещи.
1: Ну, я бы сказал, что да. Да, да, да. То есть, э, ну, если пример там, конкретно привести, ну, там, например, был проект у меня, и нам надо было срочно начинать стройку. И в этом смысле у нас был консультант, компании, консультант, который консультировал нас. Ну, нужно иметь в виду, что консультанты, у них хлеб такой, они хотят все сделать, скажем так, оправдать свое существование, и поднять проблему, сделать жизнь еще более сложнее. И вот консультант нам принес там 5000 замечаний по проекту, которые мы должны строить через месяц, да. И вот, и, и так как я имел хороший технический бэкграунд, это мне помогло сказать, ребята, ну-ка давайте почитаем. Я так начинаю читать, и, и там под... одну ночь не спал, все перечитал, потом сказал, ребята, у вас 80 или процентов замечаний, это мелочевка, а там 10%... Более, ну, там, 8% это более-менее серьезно и только 1% ну, там, реально критическое. Да, вот. Не имея технического бэкграунда, очень тяжело было сделать этот анализ. Да, это очень важно. Но все-таки, э, должен сказать, не совсем это полная картина, потому что э, очень часто нужно при, ну, как бы принимать решения, не всегда технические. там Есть э, решения э, вот такие вещи, где нужно Принять решение управленческое, принять решение, как написать в письме, правильно в письме, да, там правильное письмо написать подрядчику, правильное письмо написать э, орган или что. И, и ты вот, проявляешь свой аналитический, там, project management skills, э, problem solving skills, чтобы правильно найти слова, правильно найти интонацию. Этому нигде не учат, это человек или это каким-то образом э, с опытом приходит. Вот кто люди работают в больших организациях, гос, газ еще у них навык это быстро вырабатывается через год, они знают, что где писать, а у кого это у них? У некоторых сами они к этому идут. И таких очень много примеров. Не всегда техника, но без техники никуда. Да, я вообще считаю для любого проект менеджера все равно очень важно иметь техническую какую-то базу. Все равно, если человек пытается стать менеджером проекта, он будет все равно рассматриваться в рамках какой-то ниши. А, особенно, если первый раз идет на pm роль, все равно будет его ниша. Если он программист, то его будет рассматривать на, 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 на проекты в, в, в индустрии программирования. Если он энергетик, то будет его рассматривать на проекты энергетические. Конечно, потом, когда он уже набрался опыта, там, прошло несколько десять лет, он уже такой матерый PM, PM или Project Director, Ему могут сказать, ну ты такой опытный, а почему бы тебе не рассмотреть там проект немножко там с параллельной индустрией, там, э, когда у человека есть уже мощный бэкграунд, ему уже, он уже становится немножко универсальным. Но в начальном пути все равно нужен какой-то э, industry knowledge, какой-то такой э, база, на, которых нужно креп, на которую нужно крепко стоять. Без этого никуда.
0: Окей. Okay. А, вот, значит, лидерство, хотелось бы у вас еще спросить. А, вот Как стать лидером в команде? И второй вопрос. Могут ли быть
1: в команде два лидера? Ха, как стать лидером в команде? Ну, смотрите, я как бы... И могут быть в команде два лидера. Я начну со второго вопроса. В команде в идеале должно быть, если это команда 10 человек или там 8 человек, должно быть... 8 или десять лидеров сейчас мировой тренд к чему идет? Мировой тренд идет к тому, что лидерство вот по должности по ассорите, оно уже не, не будет иметь значения, оно к этому уже идет. И даже я косвенно упомянул, да, когда я говорил про эту ситуацию, когда я махал джоб-дискрипшн, чем более квалифицированные люди, с ними работаешь, тем сильнее руководитель зависит от своих подчиненных, да, и здесь на первый план выходит способность лидера быть неформальным лидером, вот, неформальным, без должности. А что это все включает? Он должен быть, решать вопросы методом убеждения, да, то есть если есть лидер, который, ну, там, менеджер, руководитель, который говорит, будет так, потому что я это сказал, ну, в каких-то в черчанах, наверное, так и надо делать, но тренд мира, в котором мы живем, что вот эта схема будет так, потому что я начальник, а ты дурак. Этот тренд уходит, то есть новый идет тренд, что сейчас будет уровень автоматизации, не автоматизации, autonom, а, самостоятельности а, становиться выше и выше, то есть будет от людей зависеть, а, они будут решать свое направление, то есть горизонтальная структура управления, к этому идет мир, к этому идет к этому идет человечество, да? Как, как стать лидером? Как быть первым? Прошу на... прощения
2: за перебивание. Можно оба Абайта? Хороший вопрос. Как стать лидером? Это пройдите тренинг у Довлена Жангобылова. Там все
1: будет объяснено.
0: Хорошая
1: реклама. Спасибо, ну, Абай правильно сказал. На самом деле, не в смысле, чтобы пройти тренинг у меня, а в смысле, как стать лидером. Я стою на своей философии коучинговой. Да? Есть вот такая важная концепция energy leadership. Я энергетический коуч. И вопрос стоит, как быть лидером, как быть вообще успешным человеком. да, Как быть человеком, который может влиять этот мир, менять этот мир, как быть тем, который, как я уже сказал, быть, может убеждать других, может быть успешен в своих начинаниях, в большинстве своих начинаниях. Тут две, два аспекта, два огромных аспекта. Можно целый час об этом говорить, но я постараюсь очень коротко. Первый аспект, вот, как сделать так, чтобы Шасуан был успешен во всех своих начинаниях. и потом как э, самое э, достиг какого-то этапа и мог с гордостью вспоминать свою жизнь, да? как достичь, э, чтобы Абай достиг там, всего, что он хочет, как добыленство все... Схема простая. Две критических фактора. Первый фактор это энергетический профайл или психологический профайл. Как хотите, и вот называйте это как упрощенным словами батарейка. Uh, то есть, ну, возьмите любой, вот, придите на любой, я сейчас вот преподаю в университете, или придите в любой коллектив, uh, проведите там какое-то время, первый там uh, большой какой-нибудь митинг, где все что-то делают, и на самом деле мы все прекрасно знаем, там, через несколько часов или там через пару дней будет видно, у кого мощная батарейка, а у кого батарейка слабенькая. Вот, вот этот энергетический профайл, это внутренняя батарейка человека, насколько у него мощная батарейка. Там. У кого-то, на я, я не электрик, я уже там один, атрофировались мои энергетические познания. У кого-то будет 100-ваттная, 100 у кого-то будет 10-ватт, у кого-то, то есть внутренняя батарейка человека э, э, разных, да, и разная, она, она, она уже сформирована, да, она сформирована как? Она сформирована его рождением, генетически. Кто-то генетически предрасположен чуть больше к лидерству, чем другие. Да? Кто-то генетически более устойчив. Без этого никуда. Второй фактор такой мощной заряженной батарейки – это наше воспитание. Школа там на уровне... С момента зачатия плода идет формирование нейронных путей в мозгу человека. На этом этапе уже важно, чтобы... А, мама, начала его, правильно питалась, разговаривала, до трех, там, пяти лет, до пяти лет человек формируется, его мозг, его э, нейронные ходы формируется, кем он будет. Влияние фактора огромное до пяти лет, плюс к этому еще будут такие вещи, как школа, садик, все эти факторы формируют нашу батарейку. Если нас с детства принижает, оскорбляет, если нам говорят, какой я никчемный, естественно, моя батарейка, насколько бы я мощным не родился, но если я живу в какой-то негативной среде, наша батарейка садится, потому что нам накладываются стереотипы, обиды, травмы психологические, это все влияет. Таким образом, вот эта батарейка наша формируется от рождения, от жизни, от самосовершенствования. Так вот, возвращаясь к вопросу, как быть успешным лидером или успешным просто человеком, или просто даже счастливым человеком, нужно иметь мощный энергетический профайл. Да? Ну, таких абсолютно мощных людей не бывает, но что мы имеем в виду под мощным энергетическим профайлом? Человек, который берет на себя инициативу, который пытается самостоятельно решать вопросы. Плюс к тому, он очень стрессоустойчивый, у него высокая психологическая устойчивость. Мы все в стрессовой ситуации, нас немножко колбасит. Но есть абсолютно энергетические, мощные люди, которые могут менять цивилизацию. Там, э, тот же Ганди смог поднять там, Индию, да, 800 тогда, миллиард людей управлял. Человек абсолютно тщедушен э, физически. Но абсолютно мощная энергетика, да, мощный такой энергетический профайл. Без этого никуда и... Факторов там много. Это целая большая коучинговая работа, как сформировать энергетический профайл, как быть устойчивым, как быть, вот как американцы говорят или англичане говорят, да, то есть нас все равно всех колбасит в трудную ситуацию, но чем отличается энергетический резилент такой человек, тем, что после стресса, после стресса, после тяжелой ситуации, он потом быстро восстанавливается. Это не значит, что ему легко дается. Он, и, и, он может попасть в стрессовую ситуацию, может тебе повезти, э, ну, скажем так, ему плохо, вот, может можете уйти на дно энергетически, но он тут же восстанавливается. Там. Ночь переспал или там, час прошел, он уже вернулся на свою мощную зарядку. А человек со слабой зарядкой, э, у него один раз села батарейка, и потом потратил очень много времени, чтобы он вернулся. И так он не растет ни в карьере, ни в жизни, потому что он все время источает негатив слабую энергетику, такой весь пассивный, и человек с низкой энергетикой, ему тяжело быть лидером, потому что он, у него там уровень первый. Второй энергии, обиды, обида на себя или конфликты постоянные, да? вот это уровень пониженной энергетики. Второй огромный фактор, он ну, не так почти такой же, как и первый, это уже в деталях, это уже не то, что в деталях, это как мы себя показываем в какой-то конкретной ситуации. Если мы хотим стать лидером, э, э, стать лидером – это слишком аморфно. Да? Э, ну, к примеру, э, э, есть задача стать проект-менеджером или получить сертификат PMP, к примеру. Там, или за, заработать э, там, миллион долларов, что угодно. Вот есть задача, есть энергетический профайл – слабый, мощный, средний. И есть какая то задача. И очень важно нам при, при скажем так, э, при работе над этой задачей показывать свой максимальный потенциал, максимальнейший. То есть, э, ну, к примеру, там, ну, я часто рассказываю, про фу, например, про, про футбол. Э, ну, вот, например, пример, да, мы, э, в Америке там у нас был комьюнити, мы играли в футбол. И в один момент я набрал великолепную форму. Вот там, и вес у меня был идеальный. И там мы играли между собой, с друзьями там. Э, и я мог обыграть там, всю команду мог пройти. Э, был в идеальной форме. И чувствовал великолепно. И нравился и кайф, и драйв. И форма, главное, хорошая была. Э, но так получилось, э, что в один день э, ну, я приехал, что-то времени перепутал. Я пришел, а с тем, кем я играю, нет. Я играл с другими. И в какой-то момент я то ли я застеснялся, то ли что... Я почувствовал давление ситуации на себя. Я, ну, Не то чтобы я плохо сыграл, но я ошибался часто. Я сыграл 60% от своих возможностей. Вот этот пример, что я в какой-то момент себе не реализовал на 100%, говорит о том, что я в тот момент не был осознанным. Я просто... ну какое-то давление было. Не было поддержки друзей, не было дружеских шуток, какие-то незнакомые люди. И я плохо себя показал. И вот этот пример э, называется скриншот. То есть, чтобы быть успешным э, в каких-то начинаниях и вообще по жизни, нужно иметь мощную батарейку и нужно показывать свой максимальный потенциал в тот момент, когда это нужно делать. То есть, Если я хочу сдать PMP, то мне нужно там, по два часа в день работать каждый день. Там. На экзамене быть абсолютно собранным выспавшись, Очень много факторов, которые снижают нашу продуктивность в тот момент, как говорится, в тот скриншот. То есть, если я какую-то вещь делаю, как я уже в примере показал, у меня не было дружеской поддержки, я чуть-чуть не -чуть потерялся. Да? Вот, если бы я об этом как более осознан, может быть, я лучше сыграл. Очень много внешних факторов. Эмоциональный фактор, физический, экологический, температура, что угодно. Да? Все, что угодно, может нам повлиять Наш момент сейчас, да. В этом смысле, э, вот эти два фактора нужно понимать, э, чтобы быть успешным лидером. Э, вот я хочу стать про, успешным проект-менеджером. Значит, я должен демонстрировать великолепный скриншот каждый день, э, выступить прекрасно на презентации, собранно, там, подготовить правильный отчет, э, управлять правильным проектом, там, управлять подрядчиком. Вот каждый день ты должен демонстрировать свой максимум своего скриншота, да. Но я еще раз вернусь к этим двум факторам. Если у человека слабая батарейка, как бы он свой максимум не показывал, ему тяжело будет достичь результата, да. Бывают случаи, что у человека мощная батарейка, но он не мотивирован, тоже не очень, но все равно обычно лучше, чем тот, у которого слабая батарейка. У которого слабая батарейка, он будет кратковременные какие-то всплески, а так он всегда будет уходить на дно очень часто. Очень важно иметь мощную энергетическую профайл, батарейку, и дальше от тебя самого зависит, как, насколько успешен ты будешь. Вот примерно такой коучинговый ответ, он, короче, слишком глобальный, коротко не получается, а слишком долго тоже времени нет. Окей, да?
0: окей. Okay, okay. А вот какой самый худший совет, который вы получали во время управления проектом? Один худший совет, может быть. Ну
1: я, я вот смотрите уже как бы пример привел упомянул вот, немножко когда говорил вот, когда я применял свои технические э, скиллы да надо понимать что когда мы делаем проекты особенно когда вот вы project менеджер или вообще менеджер и вообще что-то делаете важное всегда будут люди которые будут вас пугать вот в этом смысле давать плохие советы, что вот, как в том случае я рассказал, что проект, типа, все ужасен, 2000 замечаний, он не, не полетит, все, нужно там, это нужно останавливать, нужно, это уже катастрофа, все, мы все погибнем. Так вот, самый плохой совет, когда приходят вот эти люди, которые начинают пугать. Вы, когда участвуете в своих работах, в своих работах, неважно, где вы работаете, вы должны понимать, что всегда будут люди, которые должны оправдать свое существование. То есть, и в этом, на самом деле, тоже ничего плохого нет. Нельзя их осуждать за это. Это их работа. ТБшники всегда будут вас пугать смертями ужасными. Это их работа. Они будут всегда гипотрофировано смотреть на ситуацию. Но особенно те, которые, которым нужно сохранить рабочее место, которым нужно выжить в этом шатающем мире, они будут любую проблему раздувать из мухсона. Э -э Какие-нибудь те, кто занимается разрешением, они у вас будут пугать, что вам отберут лицензию, э что-нибудь такое. Те, кто занимается местным содержанием в таких компаниях, ну, как NCOC и других, там очень большой штат сотрудников по э -э пермит и по местным содержаниям, им всем нужно оправдывать свое существование, и они всегда приходят э, с проблемой и всегда говорят, что все плохо, э, скоро отберут лицензию, э, местное содержание не, не влезаем, все плохо, ничего не получается. Да и любую дисциплину возьмите. Просто есть люди, которые по своему пс психотипу являются э, критическими экспертами. Они всегда будут все смотреть в негативном связь. И в этом смысле э, плохой, это является на самом деле плохой совет, потому что это сбивает проект-лидеров с пути, они начинают останавливаться, смотреть, о, да вот, а нас всех тут разгонят. В этом смысле у меня как бы хватило как бы терпения. Ну, повезло, где-то я там сам докапывался, я понял, что часто нами пытаются манипулировать. Ну, конечно же, бывают ситуации, когда не правы, тут, тут, короче, нету такого, что какой-то единой политики, да, но вот Самый плохой совет, это самый плохой совет, что вы все тут, мы все тут умрем или там, у нас все тут развалится, у нас проект упадет на бок, у нас стройка развалится, у нас материалы потеряются, вот всегда будут пугальщики, которые у нас приходят, приходят, и они будут есть и были. А какой у
0: вас жизненный принцип или любимая цитата?
1: Ну, у меня нет на самом деле любимые цитаты. У меня есть такая книжка есть. Вообще, чтобы вот одна из техник коучинговых, да, чтобы поднять свою энергетику, поднять свою энергетику, это жить по принципам или по цитатам, или по принципам. Правильным принципам, правильным цитатам. И, ну, проблема в том, что человек должен с ними работать. И вот, вот этот принцип э, выстраивания принципов жизни, или ж, э, э, жить по принципам, это является великолепным способом увеличения своего энергетического профайла. И я э, приниму, ну, пользуюсь такой техникой, у меня в календаре стоит ремайдер: а я живой человек, я забываю там, э, рутина сжирает. Я ставлю в календаре э, такой ремайдер, и где-то раз в неделю э, мне появляется вот этот ремайдер, и у меня есть такая книжечка, э, как, э, на английском языке она у меня сейчас рядом лежит, недалеко, э, в которой прописаны такие мощные принципы. Их там в коучинговой школе, я закончу, мне ее дали, и я раз в неделю открываю ее, э, смотрю. Читаю, там, пытаюсь просвежиться. Это реально прокачивает, реально напоминает э, о том, что, э, что нужно жить, стремиться по принципам. Ну, там такие мощные вещи. Э, ну, такие вещи, если по-русски сказать. Нет, э, ну, например, принцип. Э, самое постоянное – это изменение. Вот такое, по-русски -по говоря. По -по -русски, при, русский, на русском варианте он звучит так. Нет ничего постоянного, с чем изменения. Или там какие-нибудь э, нет такой вещи, как проблема. Да? Нет, вообще нет на свете такой вещи, как проблема. Любая вещь это, это наша жизнь. Вот, вот эту книжку я регулярно прочитываю, просматриваю, но сказать, что я живу по каким-то вот прям прописанным один, одной цитатой, одной принципу, у меня нет. Но очень важно. Э, я могу регулярно их публиковать, кому интересно, когда я раз в неделю. Э, освежаясь я могу в соцсетях с удовольствием делиться это очень мощный э, такой энергодрайвер еще один э, раз уж начал там с, свои там хитрые подсказки вот кто был на на, на моем как бы этом в э, марафоне в инстаграме я говорил как э, поднять свою позитивную энергетику э, например каждый день в одно время ну, например, 12 дня или там в 11 дня вспоминать три хороших вещи, которые случилось с тобой сегодня, да, вот. И это классно прокачивает позитивную энергетику. Вот и сегодня, например, у меня была там прекрасная там встреча, очень позитивная встреча была, да, сегодня. Плюс у меня сегодня, там, я там никак не мог себе ускорить интернет там, в одном месте. Мне сделали, это тоже приятная радость. Так вот, Три вещи ежедневно, если вспоминать э, там в одно время, каждый день, как привычка. Можно это писать, можно это записывать, можно это просто... Со временем просто мысленно это делать. Это реально подстегивает позитивную энергетику. То же самое принципы. Каждый раз, раз в неделю хотя бы возвращаться к своим принципам.
0: И в завершение нашего подкаста хотелось бы у вас спросить, э, какие самые... Три совета вы бы дали бы начинающему проектному менеджеру, либо проектному инженеру. Вот три самых совета, которые. Вот. Делай то,
2: что может быть, у тебя получится.
1: Сейчас я свет зажгу, у меня тут свет.
2: Пока Доулен отвлекся, я могу вклиниться. Да, проходите тренинг у Даулена. Это совет номер один. И он научит. Все остальные советы там получите. Абай,
0: вам Спасибо. заплатили.
1: Смотрите, на самом деле вопрос такой, периодически в соцсетях, ну, кто-нибудь спрашивает примерно похожий вопрос. Мужчина или женщина? Вот у меня такая ситуация, что мне делать? Подскажите, подавать? Или вот я хочу стать pm там вот у меня какие шаги на что? Фокусироваться или еще что-нибудь? Это очень тяжелые вопросы в том смысле, что у каждого человека своя уникальная ситуация. Это все равно, что написать в соцсетях врачу, сказать доктор, у меня голова что-то болит или там плечо болит. да? Что мне делать? Посоветуйте, что сделать. Естественно, доктор скажет, ну как я тебе посоветую? Мне нужно посмотреть, там, потрогать, взять анализы. То же самое и здесь. Общие советы очень тяжело давать. Особенно, когда в соцсетях пишут. Но... На общий как бы, вопрос можно дать общий ответ, но более-менее уникальный, исходя из того, что ты сказал, что вот для начинающего PM а или же для, для начинающего project-менеджера, ну, это, значит, примерно такая будет ситуация, что человек не имеет какого-то большого управленческого опыта, вот он начинает карьеру, в этом случае как бы у него, может быть, еще не сильно прокачанные какие-то большие скиллы, софты там, я с удовольствием рекомендую такую философию, как, ну, по-английски это мастер orientation, это ориентация мастера. То есть ос, начинающим менеджерам, начинающим сотрудникам, у которых пока еще нету такой прям мощной уверенности себя, Ориентация мастера как говорится, то, что надо. да. Почему? В чем она заключается? Первый принцип, помните, я говорил print screen скриншот вашего перформанса очень важен. Так вот, первый принцип мастер-ориентейшн заключается в том, что вот ты начинающий project-инженер, и у тебя какое-то важное, важное мероприятие, да? Ты, вот, ты проводишь митинг первый, например, там, с командой. И, конечно же, очень тяжело человек все равно выдает свою нервозность, у него дрожит голос, он а, как бы теряется, вопросы там может неправильно ответить, еще что-нибудь. Вот Техника мастера ориентации заключается в том, что человек должен подойти и показать на 100% своих возможностей, а, ну, как в, чуть ли не в, как в Comedy Club, что я это с таким ощущением, что я мастер, что я это делал уже сто раз, да, и эту технику я до сих пор использую в ситуациях, когда я вообще слабо понимаю, куда я попал, там, ну, не понимаю тему и очень тяжело там что-то где-то выступить или же там бывает ситуация, не могу разобраться там с интернетом, с каким-то техническим вопросом, и мы попадаем в трудную такую нестандартную ситуацию, и в этот момент нужно включать мастер ориентации, то есть ты ведешь себе так, как будто ты был здесь тысячу раз, сто раз, ты, Я уже сто раз проводил совещание, да, ты и приходит человек, вот он первый раз проводит совещание, но он приходит с таким настроем, что я это уже сто, сто первый раз провожу. Да, он молодой, да, он свободный, но он изнутри уже светится, что он сто первый раз. При этом он ошибается, там что-то неправильно делает, но это он делает спокойно, да? А, вот это первый шаг мастер-ориентейшн, и до сих пор со мной происходит. Какая тяжелая презентация, я там еще не понял, я все равно и, иду и веду себя так, как будто я каждый день на эту тему разговариваю. При том, что я, наверное, несу какую-то ерунду, ошибаюсь, но нормально. Как бы. Вот это очень важно, особенно для молодых а, проектных инженеров и менеджеров. Другая категория, ну, может быть, это уже совет номер два, в рамках Мастер Orientation. это фокус на своих скиллах. Это, то есть человек э, не должен фокусироваться на целях своего там какого-то развития или карьерного, или просто какой-то цели, за, заработать миллион. Вот Именно такой performance goal не нужно делать. Мастер ориентейшн фокусируется на именно навыках и скиллах. То есть Человек, если это хочет стать, например, успешным проект менеджером, он для себя определяет, какие скиллы ему надо прокачать. Ну, предположим, там scheduling, construction management, еще какие-нибудь. И он целеустремленно степ по степ какое-то время он фокусируется на scheduling, какое-то время фокусируется на construction management. И вот он фокусирует, эта техника пришла с образования, с индустрии образования, то есть в прошлом веке, в 60-е, 70-е годы в Европе разделили детей ну, и начали проверять эту технику. Значит, одних детей э, обучали э, по технике что оценки, то есть вот будет четверки, пятерки, там в Европе, наверное, другие оценки, э, они мотивировались оценками, а других детей мотивировали только скиллами, сфокусировались только на скиллах. Оценками не фокусировались. И вот, Дети, которые фокусируются на, на скиллах, например, писать, читать или списать читать с какой-то скоростью, фокус только на скиллах. Они показали значительно более высокий результат чем те, которые были привязаны к performance goals, к оценке, там, к этим каким-то измеримым вот таким вещам. Я не говорю, что цели не надо ставить. Цели нужно ставить. Но мастер для молодых, особенно специалистов, Классная вещь. Он каждый день приходит на работу и думает, вот я должен улучшить свой там навык в такой-то области. И потихоньку, год за годом он превращается в суперспециалиста, потому что он понимает, зачем мне тратить кучу времени там, на какой-то тупой отчет, когда у меня цель научиться, например, ну, там, cost estimation. Тогда он будет внутренне наваливаться на те скиллы, которые он хочет прокачать. Это мой второй совет. И третий совет, он тоже связан, конечно же, с лидерством и с успешностью. Вообще, есть уровни maturity level of leaders, уровень зрелости лидеров. И уже, как бы, это все проверено, известно, что чем, чем ниже эго, тем ниже эго. Тем более высокого уровня лидер. Человек, у которого слишком высокое эго, Ему очень тяжело в этой жизни жить, и он очень тяжело вообще добиваться успехов. У него очень высокий уровень стресса жизни. Так вот, лидеры, которых высокое эго, ну не лидеры, сотрудники высокого эго, они всю жизнь сравнивают себя с другими сотрудниками. Вот, вот этот уже там кто-то сделал, этот уже сдал, а мне еще, я еще не начал, этот уже там получил более высокий разряд. Очень важно иметь, не, не, не иметь очень высокое эго, а двигаться к своим целям, к своим скиллам самостоятельно. В этом плане, если те, кто занимается восточными единоморствами, вы прекрасно знаете э, с, с этой философией. любой школе карате, дзюдо, джиу э, вам будет говорить, э, дорогой, не смотри ни на кого, э, сейчас у тебя белый пояс, а ну, там дети как... Вот у меня белый поезд. Да что дети, взрослые тоже. А у этого белый с тремя полосками. А мы вместе пришли на тренировку, уже вместе ходим. Так вот, сравнение, оно тянет людей назад. Оно его высасывает энергетику, понижает его энергетический профайл. На самом деле, не имеет значения, что у тебя одна полоска, а у, у другого человека там три полоски, не имеет значения, что происходит сейчас. Имеет значение, что произойдет через пять лет, через десять лет. А через 10 лет у меня будет черный пояс, а у него будет э, 8 полосок, наверное. Да? Никому это интересно. Не имеет значения. Не надо сравнивать себя. Не надо качать свое эго. Надо двигаться своим путем и получать удовольствие от жизни. Но на самом деле это очень тяжело, когда я э, об этом говорю. Люди говорят, ну, не, как? Я не могу. Как же так? Я там, там эти там, это, а я не. Очень тяжело. Так вот, настоящий лидер, э, у которого эго, контролируется. У нас у всех эго есть, да? Давайте будем честно, Не будем прикидываться, что мы, что мы вот такие прокачанные. Но, по крайней мере, люди, которые это понимают осознанно и работают над своим эго, им легче живется. Он может думать о команде, искренне думать. У него эмпатия более выражена. Он командный игрок, а за командными игроками будущее современного мира. Есть
2: что, один что? Шут, а, да, день. конечно, пойму. Менеджером. Вот недавно ВКонтакте прочитала люди, которые работают 13 часов в день, выходят по субботам, воскресеньям, уделяют два часа времени саморазвитию, 7 часов на сон, которые отвечает на звонки в любое время дня и ночи. Так запомните, вы мало стараетесь. Это начинающий, тренер, этот совет начинающим pm которые hardworking, hard self-improvement и вот только так. Вот Довлен как бы сейчас может что-то, ну, он, он, он также и говорил, что трудоголиком был, и именно это дает как, скачок. И когда ты уже много чего знаешь, много чего умеешь, много чего пережил, ты уже знаешь, что на это можно не так много времени, но это... Это уже сейчас легко говорить, да, не так уж и много я работал. Мне повезло, я устроился, и я работал с сотрудниками из Поднебесной, из КНР. Вот мы все работали по 16 часов в день, переводили тексты ночью с китайского на русский. Запускали проект, я не спал 75 часов, просто чтобы за вот один проект закрыть. И в акт ввода в эксплуатацию подписать. Перевел, провел из них 15 часов переговоров, когда эмоционально раздавил их, и они подписали все бумажки, я уехал. После этого я спал около 16-18 часов. Все это было на месторождении, когда там продувает грязь, лякоть и холод. Ну вот... И как бы это не все просто. Вот я 8 часов в день работаю, у кого-то сложно. Ну вот, работайте по 14 часов. Отличный ответ. И все будет, да. И как Илон Маск говорит, да, вот даже если вы делаете то же самое, вы сделаете в два раза больше.
0: Отлично. Хороший пример был еще АБ. И я считаю, ребята, что данный подкаст был более такой насыщенным и более полезным для тех, которые хотят э, идти по карьерной лестнице или вообще, может быть, в будущем хотят стать лидером, либо проектным менеджером. И, Долин, я бы хотел бы вас поблагодарить от всей души за то, что вы прям с радостью приняли записать со мной подкаст и в том числе, я думаю, для всех, для всех тех, кто сейчас слушает, для тех, кто сейчас смотрит, э, стали немного хоть э, полезным и может быть это э, станет прям хорошим точком для тех, кто хочет, для тех, кто хочет э, начать. И, соответственно, спасибо вам огромное большое. И...
1: Спасибо, э, спасибо. во-первых, я хотел поблагодарить. Очень было очень интересно. Вопросы были классные. Мне очень понравилось. И вообще, я должен сказать, что вот этот э, то, что ты делаешь, э, ну это вообще супер. Я тебе желаю продолжать. Я с удовольствием буду подключаться, там, смотреть записи, если будет прямой эфир, подключаться, а так или, или же смотреть записи твоих подкастов. Огромная благодарность тебе за эту возможность. И спасибо всем, кто сегодня подключался.